God dag och välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Jag heter Vegar Kvåle och med mig har jag Kun Johannes Wasseberg. Ja, idag så är er det bara oss to, Johannes. Mattias kunde Sverige vara med idag. men vi får klara oss som bäst vi kan allikevel. ja, vi har det er jo flere ting som sker i amerikansk politik som vanlig. En av de stora teman i USA, i hvert fall den sista uka, har ju varit eh, detta med eh, Biden som sliter med populariteten, demokraterna som sliter. Eh, det ska vara ett mellanvalg nästa år, hvor de står i fare för att miste kontrollen över kongressen. Och så var det då en profilerad dataanalytiker som kom med en analys eller en prognose den uka här, David Shore, som säger att demokraterna nu är er på måte på höjden av sin inflytelse i amerikansk politik och härför vill det bara gå nedover att de vill slite de nästa tio åra med att vinna eh, valg i USA. och um, ja, per idag så kontrollerar de både det vita hus, de kontrollerar senatet så vitt det är, er, de kontrollerar representanternas hus. Eh, men eh, de sliter och de och republikanerna jobbar väldigt effektivt för att om alltså lägga nya valdistrikter och lägga nya valglover som ska göra det vanskligare för folk att stämma ofta och det gör de väldigt effektivt i delstat efter delstat nu och det har fått då det är er en av begrundelsen till David Shore det är er också en av de tingen som gör många demokrater ganska ängsliga nu alltså för framtiden vad är er det som egentligen vill se här Och uh, det har också skapat uh, ganska mycket debatt uh, i USA uh, den senaste uka. Det blir kämpeutfordring för uh, demokraterna och de har inte varit strategiska nog på valg av uh, dommare som sätter regler och lover lokalt runt i USA. Och uh, uh, det, det er en ser fruktna av detta där republikanerna har varit extremt strategiska uh, liksom i kulisserna. <laughs> Uh, framför alltså det allt kaos på en måte som en følte så var runt Trump så gick det framöver och skedde hela vägen uh, och selv om allt andra liksom distraherat så det en ser nu ja det er fram till nytt år så är er det så börjar en ny valsäsong med mellanvalg och då vill ju på en måte ja då er väldigt mycket som står på spel här från begge sidor men med mest för demokraterna. Mm, absolut. Och det är er ju ja, som du var inne på så detta med för exempel dommerutnämnelser var ju en väldigt viktig del av uh, Trump eller särskilt Mitch McConnell, de ja. republikanernas ledare i senatet, det var ju särskilt han som var strategen bak det här mer än Trump på att ja. få igenom godkännelse av alla dessa uh, republikanska konservativa domarna som nå stötter då upp eh, om alla republikanska lovnader när de då blir utfordrade i rättsapparater runt omkring, ikke sant? Och för ett väldigt fräckt exempel är er selvfølgelig också denna eh, abortloven i din hemstad Texas eh, som eh, jo blev stansad eh, för eller ja var du uka för och nu är er, eh, det var uke. Ja, och nu är er den alltså blivit igeninfört igen är det det? Jo, rett for helgen så ble han det. Det tog altså bare noen dager før, før det skjedde, og også Høyesterett har vel også signalisert at de ikke vil uh, ta i den loven. 
Der sitter jo da et klart flertall av konservative dommere for øyeblikket, og tre av de blev jo utnevnt av Trump da. Nej, altså det, det å få utnevne tre dommere, det er jo helt vanvittig på, i, i høyesterett. Og det klarte Trump å få til, liksom han spurte mot slutten, og hun tenker deg hvordan de ikke ville i helt tatt gi Merrick Garland en, ja, en fair chance i senatet. Og det er liksom når Ginsburg gikk bort i, I fjor høst, de spurte jo for å få ja, dommer Amy inn i systemet. Så, og det er unge folk som er ansatt der også, så det, det er folk som kommer til å sitte en god stund. Så det er mye som står på, ja, som har stått på spill og nå er satt i verk og som preger det. Så det, det kan vi takke Suburban Pennsylvania mødre <laughs> i valget i 2016. <laughs> og unge millennial og Gen Z velgere i 2016 for det er ting å havne i dag. Uh, det, det, det beskriver jo viktigheten av det og gå til valg det var jo det var ingen parallell å dra til Norge men det var jo veldig mye bøs rundt uh, Miljøpartiet i Grønne og det, det er jo et parti som har veldig mye støtte blant unge men når det kom til, alt kom til alt uh, så, så nådde de jo ikke opp der de skulle nå opp i, I valget i Norge og uh, om det var en for at de, alle de unge som sa de skulle og ga støtte ikke stemte, eller hva en, det får man nok vite en dag, men det, det, det er litt uh, interessant å se, og, og igjen beskrive, selv om en føler at den ene stemmen ikke er så viktig, så er det, den er veldig viktig. Nei, altså når vi ser på høystrett da, så er det for eksempel uh, det store temaet blant annet av Stephen Breyer, uh, som da er den eldste av de uh, demokratiske dommerne, uh, som da foreløpig ikke ser ut til å ønske å gå av, og der er det jo mange demokrater som frykter at han skal bli sittende så lenge at uh, republikanen får ta over kontrollen over senatet igen og dermed uh, vil ikke demokraterne få sjansen til å utøvne en ny høystrettsdommer, og det vil bli sendt videre til den da som eventuelt blir USAs eh, neste president efter Biden. Så det er jo en stor frykt også i det demokratiske partiet akkurat nå. Um, så det er, og i tillegg da, så har vi da et demokratisk parti som er fryktelig, driver mye intern kriging for tiden, mellom da selvfølgelig moderater som Joe Manchin og Kristen Cinema, og eh, mot den mer progressive fløyen, som altså, i dette, disse forsøkene på å få vedtatt ikke sant i disse forsøkene på å få vedtatt sånne svære eh, politiske prosjekter som Biden også egentlig ønsker eh, og, ja, og det er jo da Manchin og Cinema som er de to bremseklossene eh, på litt ulike vis, men som da på en måte nå eh, fører til veldig mye intern frustrasjon hos demokraterne og de har ju också ganska sån begränsad med tid och som du var inne på Johannes och med att nu kommer det snart ett uh, nytt mellanvalg allerede nästa år och uh, de har uh, ikke lång tid på att få genomfört det de nå önskar uh, nu har de faktisk uh, kontrollen över bägge kamre och uh, det vita hus det är er det ikke sikkert de får behålla så väl länge Det er litt sånn hjertet i halsen, for han er liksom, det var jo veldig beroligende når, når Trump ikke var president lenger. Og så er det nå veldig mange av de som støtt, 
da faktisk, altså de mest som gjør mest lyd fra seg, det er da Freedom Caucus og uh, ja, de som var for uh, 6. januar opprøret, de er, dette er jo folk som gjør veldig mye ut av seg uh, i kongressen og, og kommer til å gjøre det neste år også. Så det ble interessant, altså forrige gang når dette skjedde under Obama, når det var mellomvalg, så var det jo da Tea Party-bevegelsen blomstra opp og det tog tog väldigt av i 2010. Så det blir intressant att se vad upprör som blir satt i gang och vad som sker nu är er det jo, som du nämnde helt bundet nog att det är er nya valdistrikt som ska tegnas så det är er ju sånt att systemet i USA att det, det går genom den årliga folketellingen nej den ti de tel, det har folketelling eller census var 10 år och då tegnas det nya distrikt Så en av de delstaterna som de har två senatorer men de har bara kun tre representanter i kongressen och det är er West Virginia och de miste en av dessa seten nu i den nya efter den nya censusen och då är er det liksom hur dessa tre då kandidaten som är er, som ska kämpa om dessa två nya setena vem kommer att bli stående igen där och det är er en moderat som stämte för verifieringen av valg i i Arizona och i i Georgia var det väl nej Pennsylvania och den andra han har han är er medlem av den här Freedom Caucus i kongressen och har en sån en hur du kallar det för en krigskasse som är er värd 2,5 miljoner dollar så han också står väldigt starkt och får den här detta andra sätet men det är er också klart två republikaner nu i senatet så är er det väl en demokrat och en republikaner som sitter för West Virginia. Lite intressant akkurat nu och så knyttat till demokraternas framtid det är er ju detta med Bidens popularitet eller manglande popularitet för han har ju som du sa gått från alltså då då han vant mot Donald Trump lika efter ett angrepp på kongressen den dramatiska situationen i januari och sånt så var det ju en voldsom uppslutning runt Biden och äntligen en som på något tog pandemin på allvar en som äntligen eh, varit normal igen en som äntligen slutade på något laga alla möjliga överskrifter och skandaler och kaos och som på något försökte få till nå men därefter så har det gått plötsligt en del dåligare då med uträkningen från Afghanistan blev det masse rot och sur och folk gick slik väldigt många skulle önska och uh, han har heller inte fått veta att dessa svåra planer för infrastruktur och för uh, många andra ting som man nu önskar att få genomfört i USA för han får alltså inte demokraterna att bli enig med sig själv han får inte samla partier bak sig på en måte och uh, det är er väl tror jag idag det som också ger utslag på målningarna när det gäller hans popularitet att det är er, han virker ganska svekket nå som president i forhold til det han var for bare noen få måneder siden, fordi han har rett og slett ikke fått til så mye som mange hadde håpet eh, på forhånd. Eh. Ja. Han kom jo inn som en som skulle bevise at government can work, altså at, at myndigheten og det statlige kan virke for folket. Og det har den her infrastrukturpakken som Jeg tror egentlig var ønsket skulle være oppe i flere titals trilliarder. Den blev presentert for, eh, ja, jeg husker ikke hva det, u, u, det første tallet, om det var seks trilliarder, eh, eller om det var tre og en halv. Men i hvert fall det tallet som ligger nå er jo på tre og en halv, og eh, nå er det 
er mest sannsynligt att det kommer att ligga kanske runt en trillion dollar och de driver ju snacka om den här och lägga den mynten som kan vara värt en trillion så och det var möjligt in på förra men jag ja alltså det ska ju sägas när Trump var inne i de fyra första åren när han också skulle genomföra det mest han klart att göra var ju så skatte kuttna och så satt han i gang den muren ja Nei, det, det, det er en fascinerende situation USA står upp i akkurat nu, akkurat, ja. Med at her må virkelig Joe Biden vise sig og, og at, at han får ja, en, en del av problemet her på noen av områdene i hvert fall ligger jo i dette med at i senatet så er det en del vedtak som kräver 60 procent av stemmene i motsetning til bare et rent flertall på 51. Og det er jo noe som da ofte stopper en del av det, det er i hvert fall Biden ønsker å få til nå. Og, men vi så jo da i forrige uke også et eksempel på at republikanerne og lederen Mitch McConnell da til slut ga etter, i hvert fall sånn midlertidig, og eh, ga, gikk med på å heve dette berømte gjeldstaket som er en litt sånn underlig konstruktion, som det ikke er så mange andre land som driver med, men som da betyder, at i hvert fall frem til december så, har, så skal USA fortsette å betale på det de skylder. Så blir det en ny runde i december på det. Men det var i hvert fall da en del republikaner som ble ganske sinte på McConnell og på sine egne for at de ga etter på dette og ikke bare prøvde å spille, stå hardt mot hardt og prøve å presse demokraterne til å få med demokraterne på noe annet i tillegg for att gå med på och heve gjeldstaket. Uh, og innad i det republikanske partiet nå, så er det jo fortsatt, så jeg si, i hvert fall de siste dagene, også vært noen nye sånne signaler på at de igen omfavner Trump enda mer. Uh, lørdag så stod han i Iowa sammen med Chuck Grassley, den uh, er han 88 år gammel og skal stille til gjenvalg til en ny seksårsperiode som senator nå, noe sånt. Eh, og, eh, og, og på en måte ble igen da tatt inn i varmen i det, det republikanske partiet. Eh, og, og på søndag så hadde da Steven Scalise, som er lederen for republikanerne i representantens hus, som da eh, stod og på Fox News og sa på en måte å si om valget ble stå for at Trump eller ikke og på en måte opp under disse konspirasjonen som Trump fortsetter å hevde og som er han som han, som han jo er helt besatt av de har, det, det er liksom han vant så var det at overraskelsen og liksom denne her begeistringen for at disse her ekstreme politikerne som er rundt Trump da, som er veldig for hans retning politisk og ideologi som du registrerade tidigare eller ja för uke eller cirka en uke sedan att lieutenant governor i Idaho som där är er en sån lov i Idaho när guvernören utan delstaten så kan så har ja, lieutenant governor liksom var ja. Jeg tror guvernøren faktisk til og med var i din delstat Texas ja. siden da dette skjedde. Men uh, denne her visguvernøren da velger, og dette er en sånn veldig maga, make America great again, uh, sånn Trump-tilhenger, uh, uh, ja, visguvernør, som valgte å da fjerne noe maskeregler som var innført i delstaten, samtidig som hun drev og 
sendte styrker ned til Mexiko-grensen. Uh, og det er ikke første gangen dette har vi prøvd på tidligere, og guvernøren sier jo på avstand uh, når han var i Texas at det skal han fjerne når han er tilbake. Men dette her er jo regler som oppstod en tid da det ikke fantes mobiltelefoner. Uh, dette er jo at hun har så mye makt og kan på en måte ta sig til rette på denne måten, men det er jo helt klart mange som har politiske ambisjoner uh, i disse tider og prøver å visa fra sig liksom det de kan når det er en liten mulighet for det. Absolut, veldig godt poeng, og du ser jo også at hvordan Trump helt strategisk bare prøver å pushe inn sine kandidater og sine støttspillere overalt, enten det er i Georgia eller i alle de stedene hvor det har varit någon som på måte har utfordret han litt innad i det republikanske partiet også, så kommer han in med en kandidat som er sånn superlojalist og Så et sånt skrekkeksempel på noe av dette ble jo kjent i denne rapporten som kom fra senatskomiteen, senatets justiskomité i forrige uke, som da er en av de som driver og gransker dette angrepp på kongressen 6. januar, og som da har snakket med blant annet Trumps da fungerende justisminister på det tidspunktet og intervjuet flere andre rundt der, og hvor de forteller da at Trump pushet på og pushet på og ville ha sin lojale lojalist in fördi han mente att han kunde då få stansa eller omgjort valgresultatet i då snackade vi om i dagarna efter valgen så snackade vi om i december i fjor och hvor det då förde till ett svårt uppror internt i justisdepartementet hvor många sa hvis dette sker så kommer vi till att sluta kommer det bli massuppsigelser så Trump tar till slut backa ned och gjorde det ikke. men ja, man prövade ju att göra justisdepartementet om till sin egen eh uh, advokatfirma uh, så han var ju väldigt uh, dröjd där han har aldrig sett magen till en sån en uh, si, maktovergrepp i USA det han prövade att göra med att sätta in uh, ja, folk som uh, så lojalister för att få få fram sin egen ja. Ja nej alltså ju mer som blir känt runt det som föregick i de ukorna där efter valget ju mer tydligt är er det ju hur alltså ju mer hårreisna är er det ju det som föregick det, det var det var ju inte bara en sån till en sammanfall av olika tillfälligheter detta här var ju delar av det som var en ganska sån orkestrerat och planlagt eh, projekt det var ju rätt och sätt ett försök på att gripa makta efter att man har tappat ett valg det är er ju Det er jo, det er jo, det har ingenting med demokrati att göra i det hele tatt. Så det er, det er et... Nej, men og, og, og den ser jo viktigheten av att gå og stemme som en klart å få til i 2020 ja, for, for den normale siden av politikken her. Altså, det er jo flere som ikke klarer att forholde sig til republikaner lenger, og for det, det handler kun om att gå bak liksom, den Trump-retningen och nu må liksom finna ja ro med att demokraterna som du har ju detta här Lincoln Project det er på mode det är er många tidigare republikaner där och som bog framdeles ser på sig själv som republikaner som eh, ser på den här Trumpbevegelsen som en en svulst i systemet för det, det handlar inte om och följa demokratiets lagar och regler men det handlar bara om att dyrka att är god en Det handlar om att dyrka ego till despot och det handlar om att bara hålla på makt och det har liksom ingenting med 
principer eller ideologi att göra. Bara se, se på för exempel det som jag drar fram Texas mycket här idag, men det liker ju du. Um, ja. uh, Greg Abbott som också nu har lagt ner förbud mot att uh, privata bedrifter ska kunna införa uh, påbud om att bruka munbin. Ja. Um, och detta här är er ju liksom då en del av han är er då en republikaner en del av detta parti som hela tiden har sagt att de är er liksom väldigt för kapitalism fri business här ska bedrifter få styra sig själva och så och så går han in och beslutar på den måten att bedrifter ska inte få lov att göra det och detta kommer ju då samtidigt som en hav med bedrifter i Texas säger att eh, detta svekker våra möjligheter till att kunna driva på en trygg och god måte så det är er en sån där Det, det er helt absurd, det er helt absurd det de driver med. Og dette er jo også bare en ren politisering. Dette munnbindegreiene har vi jo holdt på med nå i halvannet år, med, med Trump først, og så alle andre republikaner som også skulle liksom uh, holde på med det. Så det, ja. ja. Og dette kommer jo altså nå, denne uka. Det, det, det er liksom, ja, det, det er en... Det er en Nej, og det, det triste ja. her er jo bekostningen av andre sine liv. Og i, I uh, absolut. og, og jeg vet ikke ja. om du også fikk med deg Jim Jordan, en annen uh, ivrig republikaner. Ja, han er i Ohio. I Ohio, ja, som da også nå tar ja, de ordet ja. for å fjerne alle uh, påbud om vacciner i delstaten. Ikke bare for uh, uh, corona, men også for alt mulig annet som man vaksinerer barn for, altså polio og så videre og så videre. Det er jo en sånn der helt absurd... Uh, holdning till vetenskap och till fakta till verkligheten så bara handlar om politisera allt och göra allt till en sån ja nej jag blev så upprörd och i sånen syns det är er otroligt tragiskt att en inte en har sett hur den världen alltså det är er ju allt i allt så har man det bättre nu än det de hade för 50 år sedan 100 år sedan 150 år sedan och det har mycket med att Ja, forskning och medicinsk forskning har kommit så långt fram och gjort så mycket bra för mänskligheten. Så det att du har det så här, alltså Jim Jordan är er ju han har ju en lite mörk fortid eh, fra för han var politiker och så det är er ju en han är er en av de med gärna skulle vara förutom i i samhället i den rollen han är er i nu för det det är er ju extremt destruktivt det han ja, står för eh samhällsmässigt och värdemässigt han har väldigt dåliga ja det 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 är er inte bra. Nej det är er inte bra det det tror jag du har er helt rätt i men men ja nej hvis vi ska försöka och vri oss över på något lite lite bättre nyheter här nu då så är er det ju att världen börjar gå tillbaka mot det lite mer normala Nå skal USA da åpner opp for innreise, både fra Europa, som vi har snakket om før, fra begynnelsen av november. Det kan være mulig å fly komme til USA bare som turist. Man trenger ikke å ha en spesiell grund for å komme inn i landet. Nå, like før vi, vi begynte å spille inn dette her, så kom også nyheten om at de innfører den, at de åpner, også åpner grensene til Mexiko og Kanada. Eh, slik at vi nå... Jeg synes det er feil. <laughs> Men som nå betyr at vi på en har... Eh, ända ett steg närmare en mer sån normal verklighet och vi kanske för det sån ja drama runt i här i Nyöknö för exempel så är er det ja folk som bor här de lever ju mer och mer som normalt men det, det som mangler är er ju det är er ju helt fortsatt helt tomt för utländska turister det är er ingen turister där eh, vanligtvis är er ju vant till som sån Soho och Times Square alltså bara vara stappfullt av utländska turister 
ingenting av det nå, ikke sant? Og det er jo et sånt, og det er jo klart sånn økonomisk sett også, dramatisk for en by som New York. Så ja, altså det er jo også en god nyhet. Og, ja, nå skal vel... Du, du får se ekstremitetene nå. Ja, Johannes, du er jo nå, du befinner dig vel fortsatt i Norge og skal tillbaka til USA. Jeg er det som jeg kan kalla for Norges California eller Texas. Her er det, her er det ganske fritt, og det har jo med er jo langt vekk fra svenskegrensen, uh, og det har jo gjort at Stavanger har varit relativt en fri plass uh, for, for uh, covid og så videre gjennom pandemien. Men uh, jeg merker jo nå når jeg kom hjem og vært her en uke, så er det jo, er jo fantastisk å, å være I, I en tilværelse. Det er jo som det har varit i Texas siden april, <laughs> når alt blev løftet der. Av det, nå har det... det Det er sånn, noen steder har det vært helt fritt hele tiden, men i Åsten der jeg oppholder meg, så har de nå, nå åpnet opp til kategori 3 denne uken, men det har vært kategori 5 nå når Delta var på topp. Så det går jo rett vei, og det, har, det er jo en effekt fra vaksinen. Det er jo relativt høy vaksinering i Åsten sammenlignet med resten av Texas. Men det er jo en... Ja, eh, de som ønsker friheten til alt skal være normalt, de skulle ønske de hadde tatt vaksinen, som vi kunne blitt alle frie med veldig mye fortere. For det, du vil jo kvela viruset. Og eh, det, nå er vi bare bonene av at det er så ekstremt ja, mye politik i det, og, og, og så videre. Men nå når jeg skal fly hjem i, eller fly tilbake til USA, så må jeg fremdeles ta en sånn en antigen-test, for att få lov til å komme inn i Amerika, og så må jeg følge ut en sånn egen erklæring. Så det er jo litt, det har alltid vært litt papirarbeid i USA, så det, det er det jo noe nytt nå. Eh, så det har jo vært, den her testingen har jo vært for så vidt det siste året, men eh, I, I forhold til, ja, så det, det, det måtte jo, nå er det jo i Norge, så er jo alt blitt så normalt at de har jo lagt ned, eller det finns jo ikke alle disse testasjonene lenger, så jeg måtte gå på en, en privat klinik og bruke 750 kroner for att få dette her gjort i Stavanger, eh, som er grejt det er jo bare sånn det er nå, men eh, ja, og jeg var eh, så klart negativ, jeg har jo haft tre doser med Pfizer, så jeg er jo det nærmeste du kom med en sån en uh, Captain America. Jag <laughs> är fully juiced. Ja, ja. nej men det är er, men det är er i alla fall gott att att føle att uh, ting börjar bli norm- lite mer normaliserat igen. Uh, ja. Jag vill ha det helt normalt igen. Absolut, vi är er inte vi är er inte förnöjda. Er ja, vi är er inte helt förnöjda än, men det, men det är er i alla fall det går steg detta är er steg i riktig riktning. Det är er så det är er så långt undan hur vi har varit vant jag ha det här i USA i väldigt lång tid så det är er, ja så det er, det gläder mig i alla fall men men kanske vi ska runna där för den gång och önska dig en god tur över dammen och så får ni ha tack det som hört på och så ses vi igen nästa vecka